0: Und mit dieser Strategie kannst du ganz entspannt drei, fünf oder sieben Sprachen lernen. Es ist eigentlich immer genau dasselbe Vorgehen. Und vor allem weißt du zu jedem Zeitpunkt, auf welchem Niveau du dich in der jeweiligen Sprache gerade befindest. Speed Learning – die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo ihr Speedlearner da draußen, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Und wie beim vorletzten Podcast angekündigt, möchte ich heute das Buch Die Polyglott-Formel vorstellen. Eines der Bücher, die mein Team und ich aktuell publiziert haben. Wir haben im Moment viele, viele Bücher, die schon seit Jahren bei uns irgendwo in der Schublade Liegen, haben jetzt mit dem Tradition Verlag einen Verlag gefunden, der bereit ist, diese Bücher für uns zu publizieren und deswegen kommen jetzt jeden Monat aktuelle Buchprojekte bei uns auch wieder auf den Markt. Eins davon, die Polyglot-Formel, ihr habt auch in der Podcast-Beschreibung einen Link auf die Website, wo ihr dann alle Bücher sehen könnt, ob das zum Thema Fremdsprachen ist, zum Thema Gedächtnistraining, zum Thema Kommunikation, entweder hypnotische Kommunikation oder sokratischer Dialog. Es gibt viele unterschiedliche Themen, die wir hier abgegriffen haben. Einfach Dinge, die in den letzten Jahren in unseren Coachings immer mal wieder Thema waren, zu denen wir Skripte hatten, die wir bislang noch nicht veröffentlicht haben und jetzt eben entsprechend in Buchform auf den Markt bringen. Also schaut mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall für jeden etwas dabei. Heute soll es um das Thema die polyglott formel gehen, also wie man mehrere Sprachen parallel lernt. Etwas, das ja, in, in meinem Fall schon, schon vielfach funktioniert hat und auch bei vielen meiner Kunden immer wieder ein Thema ist. Ich habe jetzt aktuell einen Kunden, Dominik, sei an dieser Stelle sehr herzlich gegrüßt. Er wird mich wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder fragen, ob ich ihn gemeint habe im Podcast. Ja, ich habe dich gemeint und ich hoffe, dass wir auch zu einem Podcast-Interview kommen. Dominik hat angefangen mit Englisch, hat dann anschließend Spanisch dazu genommen, ist jetzt bei Französisch und wir haben insgesamt elf Sprachen, die wir abarbeiten wollen. Aktuell braucht er für eine Sprache vier Wochen und das mit wirklich hervorragendem Ergebnis. Wir unterhalten uns jetzt nach drei Wochen Spanisch-Training zum Beispiel eine Stunde lang nur auf Spanisch und haben jetzt eben, wie gesagt, mit Französisch begonnen. Und wie das funktioniert, möchte ich heute so ein bisschen darstellen. und ähm, Dominik hat schon telefonisch zumindest mal Interesse signalisiert, Offenheit signalisiert, das hier auch im Podcast mal vorzustellen und auch dann die verschiedenen Sprachen zu sprechen. Aber wir werden einfach gucken, inwieweit das dann am Ende alles ähm, auch reinpasst und zeitlich. Und niemand wird gezwungen, im Podcast irgendwas zu machen. Denn viele Dinge sind ja auch vertraulich bei dem Training, das wir machen, weil natürlich die Fähigkeit, Fremdsprachen schnell und effektiv lernen zu können, für Führungskräfte und Unternehmer ein enormer Marktvorteil ist gegenüber der Mitbewerber. Deswegen werden hier im Podcast natürlich auch nicht alle Strategien vorgestellt und auch in dem Buch, das ich jetzt veröffentlicht habe, werden nicht alle Strategien vorgestellt, denn es soll ja nach wie vor ein Wettbewerbsvorteil bleiben, wenn man dann im Endeffekt in einem Direktcoaching mit Speed Learning die Sprache lernt. Abgesehen davon ist auch nicht jeder so ein disziplinierter Typ, wie zum Beispiel Dominik oder seinerzeit Markus, von dem ich schon öfter erzählt habe, oder auch Nirosh, die vor kurzem im Podcast war. Das sind einfach Charaktermerkmale, die diese Menschen mitbringen, die man natürlich nicht in der breiten Bevölkerung findet. Und da muss man ganz genau gucken, für welche Menschen dann tatsächlich dieses Vier-Wochen-Programm auch geeignet ist. Jetzt. Aber zunächst ein bisschen was über die Polyglot-Formel und anschließend wieder ein kleiner Auszug von dem Englischtraining, das Christine im Moment gerade macht. Also ich nenne sie schon Christine, wie im Englischen, aber sie heißt ja eigentlich Christine, wobei es ja eigentlich egal ist. Christine oder Christine ist ja beides Christine. Sprachen lernen in der Praxis. Ein Leitfaden für den Anfang lautet ein Teil des, ähm, ein Kapitel, in der Polyglot-Formel, darüber möchte ich sprechen, da möchte ich euch ein bisschen was draus vorlesen und anschließend ein paar Tipps, wie man die Aussprache verbessern kann. Wie gesagt, das sind allgemeine Tipps, die jetzt eben der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden für kleines Geld und wer darüber hinaus natürlich die gesamte Bandbreite haben möchte, der soll sich dann einfach direkt bei uns melden. Gut, fangen wir an. Sprachenlernen in der Praxis – ein Leitfaden für den Anfang Das Erlernen einer neuen Sprache kann zunächst einschüchternd wirken, aber mit der richtigen Herangehensweise und Praxis ist es möglich, rasche Fortschritte zu erzielen. In diesem kurzen Leitfaden werden wichtige Schritte und praktische Tipps vorgestellt, um den Einstieg ins Sprachenlernen zu erleichtern. Der erste Schritt besteht darin, eine Sprache auszuwählen, die Sie lernen möchten. Es kann eine Sprache sein, die Sie aus beruflichen Gründen benötigen, die Sie für Ihre Reisen nutzen möchten oder einfach eine Sprache, die Sie schon immer interessiert hat. Wählen Sie eine Sprache, die Sie motiviert und begeistert. Und vor dem Beginn des Sprachenlernens ist es wichtig, klare Ziele festzulegen. Diese Ziele können kurzfristig oder langfristig sein und sollten spezifisch und erreichbar sein. Überlegen Sie, was Sie mit der neuen Sprache erreichen möchten, ob es sich um einfache Konversationen im Alltag, das Bestehen eines Sprachtests oder das Verstehen von Filmen und Büchern handelt. Die Zielsetzung hilft Ihnen, motiviert zu bleiben und den Lernprozess strukturiert anzugehen. Kurze Anmerkung von mir. Man bekommt immer gesagt, finde dein Warum. Und wir hatten entweder in diesem Podcast oder in einem anderen schon mal dieses Thema. Es geht gar nicht um das Warum, es geht um das Wozu. Also für, zu welchem Zweck lerne ich diese Sprache? Denn eine Sprache ist ja ein Werkzeug, mit dem ich bestimmte Dinge tun kann, die mir ohne diese Sprachkenntnisse verwehrt bleiben. Ich kann beispielsweise Kunden in ihrer Muttersprache besser ansprechen, ich kann mich ähm, im Urlaub besser zurechtfinden, ich kann ein, eine Information, die nur in dieser Sprache publiziert wurde, abrufen, bekomme so einen ähm, Informationsvorsprung. Ich kann, wenn ich beispielsweise nach Therapiemöglichkeiten für eine außergewöhnliche Krankheit suche, international nach Studien und Forschungsergebnissen suchen. Also die Frage ist, wozu, zu welchem Zweck macht man das? Warum bringt einen immer in so eine Rechtfertigung und wozu motiviert einen über den Weg, den Zweck nachzudenken? Und Beides kommt ja aus dem amerikanischen ähm, Know Your Why, also Kenne Dein. Warum, wieso, weshalb, wozu. Und das Why wird eben im Deutschen mit vier verschiedenen Wörtern übersetzt. Im Englischen ja, geht es dann einfach in eine andere Richtung, so ein bisschen. Es ist übrigens im Französischen auch das "Pourquoi", also Pour Für und Quoi Was, also Für Was. Gar nicht so das Warum dieses dass einen so in die Rechtfertigung bringt. Das nur am Rande. Es gibt eine Vielzahl von Lernmaterialien, die bei ihren Sprachlernzielen helfen können. Bücher, Apps, Online-Kurse und Sprachpartner sind nur einige Beispiele. Anmerkung von mir. Wir empfehlen natürlich das Avatar-Training. Da komme ich gleich dazu. Das Avatar-Training an der Speed Learning School. Recherchieren Sie gründlich, um Lernressourcen zu finden, die Ihrem Lernstil und Ihren Zielen entsprechen. Versuchen Sie, eine Kombination aus verschiedenen Medien zu nutzen, um abwechslungsreiches Lernerlebnis zu ermöglichen. Ja. Das, da kann Dominik auch ein bisschen was zu sagen. Er macht das wirklich großartig, indem er verschiedene Punkte kombiniert. Aber natürlich ist das Avatar-Training immer die Grundlage von allem. Das Schöne bei dem Avatar-Training ist, wir haben ja aktuell 100 Videos, wir haben aktuell die nächsten 100 in Arbeit. Insgesamt sollen 600 Videos in diesem Avatar-Training zur Verfügung gestellt werden für die Sprachen, sodass man wirklich bis auf das Niveau C2 kommt durch dieses Avatar-Training. Und der Gedanke ist jetzt der, es gibt ja drei verschiedene Tests während dieser 100 Videos, und zwar einmal bei Video 30, bei Video 60 und dann die letzten fünf Videos in dieser Reihe. Und wenn ich mit der ersten Sprache, die ich lernen möchte, nehmen wir als Beispiel Englisch, bei Video 30 angekommen, bei dem Zwischentest, dann kann ich mit der nächsten Sprache anfangen, weil ich dann schon Erfahrungen gesammelt habe mit dieser Sprachlernmethode, weil die Inhalte in der anderen Sprache komplett identisch sein werden, was es sonst auch bei anderen Sprachkursen eben nicht gibt. Und weil ich dann schon für die erste Sprache Raum und Ressourcen in meinem Alltag freigeschaufelt habe und deswegen auch Erfahrungen habe, wie ich denn das Lernen einer Sprache überhaupt in meinen Alltag integrieren kann. Bin ich dann mit der ersten Sprache bei Video 60, mit der zweiten Sprache bei Video 30, dann ist der richtige Zeitpunkt, um die dritte Sprache mit reinzunehmen. Und so arbeite ich mich quasi in 30 Videoschritten entsprechend von Sprache zu Sprache durch. Und mit jeder Erfahrung, mit jeder Sprache, die ich neu habe, wird es umso leichter, die nächste Sprache zu lernen. Okay, ich lese mal weiter. Bevor Sie mit, einem, mit dem eigentlichen Lernen beginnen, ist es hilfreich, sich mit der Sprache vertraut zu machen. Hören Sie sich Hörbeispiele an, sehen Sie sich kurze Videos an oder lesen Sie einfache Texte, um ein Gefühl für die Sprachmelodie und die grundlegenden Strukturen zu bekommen. Dies hilft Ihnen, sich beim Lernen wohler zu fühlen und erleichtert den Einstieg in den eigentlichen Lernprozess. Beginnen Sie mit den Grundlagen der Sprache, wie dem Alphabet, der Aussprache und den grundlegenden Phrasen und Redewendungen. Ein solides Fundament ist wichtig, um Vertrauen aufzubauen und eine solide Basis für den weiteren Lernprozess zu schaffen. Nutzen Sie Ressourcen wie Lehrbücher, Online-Kurse und Sprachlern-Apps, um die Grundlagen systematisch zu erlernen. Das ist natürlich ein Weg, der in vier Wochen nicht machbar ist. Mein persönlicher Mentor damals, Petjo Angeloff, hatte als erste drei Bücher, die er beim Lernen der deutschen Sprache gelernt hat, ein Buch von Kant, ein Buch von Nietzsche und ein Buch von Schopenhauer gelesen. Und, manche Podcasterer kennen diese Geschichte schon, auf die Frage, warum er nicht einen Comic, die Bildzeitung und den Playboy gelesen hat, hat er mir erklärt, dass wenn er Nietzsche, Kant und Schopenhauer versteht, er auch Comics, den Playboy und die Bildzeitung versteht, aber nicht umgekehrt. Und da er immer das Ziel hatte, eine Sprache in 100 Stunden zu lernen, war für ihn klar, dass er sich nicht mit Banalitäten und, und einfacher Literatur beschäftigen kann. Jemand, der allerdings wenig Disziplin hat, wenig mh, Fokussierung und der ansonsten auch keinen großartigen Druck hat, um die Sprache zu lernen, der kann natürlich erstmal mit einfacheren Sachen beginnen, wie beispielsweise Kinderbüchern oder einfacher Literatur mit dieser ja, diese Easy-Reader, äh, bilinguale Bücher, die auf einem einfachen Niveau geschrieben sind, mit vielen Vokabelangaben und sowas. Das funktioniert dann schon. Nur diejenigen, die wirklich ein, ein, einen Druck haben, die brauchen entsprechend auch gleich das richtige Niveau für die Sprache. Sprachen lernen erfordert aktives Engagement. Üben Sie das Sprechen, Schreiben, Hören und Lesen aktiv, indem Sie die Sprache so oft wie möglich anwenden. Suchen Sie nach Gelegenheiten, um mit Muttersprachlern zu sprechen, sei es durch Sprachtandems, Sprachkurse oder virtuelle Sprachaustausche. Nutzen Sie auch andere Quellen wie Filme, Musik, Podcasts oder Bücher in der Zielsprache, um Ihr Hörverständnis und Ihr Lesevermögen zu verbessern. Soweit so gut. Lernen Sie aus Fehlern. Fehler sind ein natürlicher Bestandteil des Lernprozesses. Haben Sie keine Angst, Fehler zu machen, sondern sehen Sie sie als Lernchance. Korrigieren Sie sich selbst, wenn Sie einen Fehler bemerken oder bitten Sie um Korrekturen von Muttersprachlern. Sie können so Ihre Fähigkeiten stetig verbessern und sich weiterentwickeln. Kleiner Tipp, wenn der Muttersprachler ein Lehrer ist, dann korrigieren die Lieben gern, weil die es einfach gewohnt sind. Die anderen sind meistens zu höflich und verzichten daher auf Korrekturen. Wenn du umgekehrt jemanden korrigierst, gibt es eine sehr elegante Art, das zu tun. Sagen wir mal, jemand würde jetzt einen Satz sagen, wie beispielsweise, ich bin bereit, nein, ich bin fertig, um nach Deutschland zu kommen, statt ich bin bereit, um nach Deutschland zu kommen. Dann würde man den Satz, ich bin fertig, um nach Deutschland zu kommen, kommentieren mit, ah, ich verstehe, du bist bereit, um nach Deutschland zu kommen. Oder, ich besuche meine Oma, weil die hat morgen Geburtstag. Ah, ich verstehe, du besuchst deine Oma, denn sie hat morgen Geburtstag. Oder, kannst du mal bitte das Fenster zumachen? Ja, ich schließe das Fenster, kein Problem. Also den Satz wiederholen und dabei entsprechend die korrekte Version anwenden, also den Satz korrigieren. Ist übrigens auch in der Sprecherziehung von Kindern oder Lebensgefährten eine hervorragende Möglichkeit. Das Sprachenlernen erfordert Zeit und Durchhaltevermögen. Also bleiben Sie motiviert, indem Sie kleine Erfolge feiern, sich regelmäßig belohnen oder Freude am Lernen finden. Finden Sie eine Lernroutine, die zu Ihrem Lebensstil passt und sich bewusst Zeit für das Sprachenlernen nehmen. Umgeben Sie sich mit positiven Einflüssen, sei es durch gleichgesinnte Sprachpartner oder motivierende Inhalte, um Ihre Begeisterung aufrechtzuerhalten. Auch hier eine Anmerkung, wenn Ihr eine Sprache lernt, und zwar mit herkömmlichen Methoden, langsam und ohne großen Erfolg, wird es niemanden geben, der Euch kritisiert. Jeder wird Verständnis zeigen und jeder wird sich bemühen, Euch nach Kräften zu unterstützen. Wenn Ihr Euch aber vornehmt, eine Sprache innerhalb von ein oder drei Monaten zu lernen oder in zehn Wochen, dann werden diejenigen, die kein Talent für Sprachen haben oder bislang eine Sprache nicht besonders gut gelernt haben, versuchen euch davon zu überzeugen, dass euer Weg nicht funktioniert. Sie werden sich darüber lustig machen und deswegen beschäftigt euch einfach mit Menschen, die im besten Fall euch wohlgesonnen sind und eben genau solche provokativen Bemerkungen nicht machen. Sprachenlernen ist ein langfristiger Prozess, das ist das, was hier im Buch steht, in unserem Training sehe ich das natürlich ein bisschen anders, und erfordert Geduld. Akzeptieren Sie, dass es Höhen und Tiefen gibt und dass Fortschritte nicht immer sichtbar sind. Auch das ist etwas, was ich im praktischen Training anders bewerte. Es muss am Ende des Tages, am Ende eines jeden Tages, muss messbar sein, wo dein Fortschritt liegt. Das heißt, du musst genau sehen können, dass du heute ein bisschen besser in der Sprache bist, als du es gestern warst und du musst sehen können, wie du morgen ein bisschen besser in der Sprache bist, als du es heute warst. Das ist der einzige Weg, um sich einer Sprache innerhalb kurzer Zeit wirklich sinnvoll zu nähern. Nachdem das aber hier in diesem Buch zu kompliziert wäre, das den Menschen zu erklären und man das anhand von praktischen Übungen demonstriert, habe ich im Buch das ein bisschen anders formuliert. Setzen Sie sich kleine Ziele, um Ihren Fortschritt zu verfolgen und sich selbst zu motivieren. Seien Sie geduldig mit sich selbst und erkennen Sie an, dass jeder in seinem Lerntempo anders ist. Bleiben Sie kontinuierlich am Ball, denn um die Sprache effektiv zu lernen, ist eine regelmäßige Praxis entscheidend. Machen Sie das Sprachenlernen zu Ihrer täglichen Gewohnheit, auch wenn es nur für kurze Zeit ist, Kontinuierliche Praxis hilft ihnen dabei, das Gelernte zu festigen und ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Auch da kann man sagen, Konsequenz schlägt Intelligenz. Also wenn du konsequent ein paar Minuten pro Tag eine Sprache lernst, wirst du am Ende bessere Ergebnisse haben als der klügste Mensch auf diesem kleinen blauen Planeten. Okidoki. Ich gehe mal ein bisschen weiter im Buch. So. Jetzt gebe ich ein Beispiel, zur Aussprache hatte ich angekündigt und dann haben wir hier anschließend noch ein paar, ein Thema, zum Beispiel Lernen Sie die Grundlagen der Grammatik, am Beispiel Englisch, Arabisch und Russisch, das machen wir dann im Anschluss noch. Prima, also die Bedeutung der Aussprache und wie Sie diese verbessern können. Die Bedeutung der Aussprache beim Erlernen von Fremdsprachen kann nicht unterschätzt werden. Eine korrekte Aussprache ermöglicht es, den Lernenden mit Muttersprachlern zu kommunizieren und sich besser verständlich zu machen. Eine unzureichende Aussprache kann jedoch zu Kommunikationsbarrieren führen und das Verständnis erschweren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Aussprache einer Fremdsprache zu verbessern. Hier sind einige effektive Strategien, die Lernende anwenden können. Eine gute Aussprache entwickelt sich am besten durch kontinuierliches Hören und Nachahmen von Muttersprachlern. Indem man Hörmaterialien wie Hörbücher, Lieder oder Filme in der Fremdsprache verwendet und versucht sie nachzuahmen, kann man auch das Gehör schulen und die Aussprache verbessern. Es gibt viele Sprachlern-Apps, die speziell darauf ausgerichtet sind, die Aussprache zu verbessern. Diese Apps bieten in der Regel Übungen, bei denen man bestimmte Wörter oder Sätze imitieren muss. Einige Apps bieten sogar eine Spracherkennungstechnologie an, um die Aussprache zu bewerten und Feedback zu geben. Eine großartige Möglichkeit, die Aussprache zu verbessern, ist es, mit einem Muttersprachler der Zielsprache zu sprechen. Durch regelmäßige Gespräche können Lernende von der natürlichen Aussprache und dem Rhythmus der Sprache profitieren. Sprachpartner können entweder online über Plattformen wie Tandem oder Offline in Sprachaustauschgruppen gefunden werden. Es kann auch hilfreich sein, sich mit den phonologischen Eigenschaften der Zielsprache vertraut zu machen. Jede Sprache hat ihre eigene Tonalität, Intonation und Betonungsmuster. Durch das Bewusstsein für diese Merkmale kann die Aussprache verbessert werden. Man kann sich auf bestimmte Laute oder Klangmuster konzentrieren und gezielt üben. Überlegt zum Beispiel mal, wie schwierig es für jemanden, der kein deutscher Muttersprachler ist, sein muss, den Unterschied zwischen einem Ö und einem Ü mitzubekommen. Und so gibt es natürlich in anderen Sprachen ähnliche Nuancen. Es gibt eine Vielzahl von Ausspracheübungen, die Lernende durchführen können, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Das Üben von Minimalpaaren, bei denen ähnliche Wörter mit unterschiedlicher Aussprache identifiziert werden müssen, oder das Aufnehmen und Anhören der eigenen Stimme können dazu beitragen, Fehler zu erkennen und zu korrigieren. Es kann auch hilfreich sein, Ausspracheregeln und Ausspracheleitfäden für die Zielsprache zu konsultieren. Diese können bestimmte Ausspracheregeln erklären und typische Fehler aufzeigen. Durch die Kenntnis dieser Regeln kann die Aussprache verbessert und typische Fehler vermieden werden. Beispiel wäre im Englischen das w oder das Ö, das vor einem Vokal zu THE oder n wird. Aussprachetraining mit einem Lehrer. Ein erfahrener Sprachlehrer kann individuelles Aussprachetraining anbieten und die Lernenden durch gezielte Übungen und Korrekturen unterstützen. Eine persönliche Betreuung ermöglicht es, auf individuelle Herausforderungen einzugehen und den Fortschritt zu überwachen. Gut, nehmen wir noch ein drittes Beispiel aus dem Buch. Ich möchte jetzt nicht das ganze Buch vorlesen, aber einfach so ein paar Eindrücke geben, wie man sich mehrere Sprachen aneignen kann. Und hier geht es um die Grundlagen der Grammatik, am Beispiel Englisch, ähm, Russisch, Arabisch und Chinesisch. Schauen wir es uns an. Englisch. Es gibt zahlreiche Bücher, Online-Kurse und Sprachlernplattformen, die sich auf die englische Grammatik spezialisiert haben. Die Ressourcen bieten umfangreiche Lernmaterialien, Übungen und Erklärungen, um die Grundlagen der englischen Grammatik zu erlernen. Darüber hinaus gibt es viele englischsprachige YouTube-Kanäle und Podcasts, die sich der Erklärung grammatikalischer Konzepte widmen. Durch das Anhören und Beobachten dieser Inhalte können Sie die Kenntnisse erweitern und die Anwendung der Grammatik in der Praxis üben. Eine weitere effektive Methode ist die Verwendung von Grammatikbüchern, die speziell für Englischlernende entwickelt wurden. Diese Bücher enthalten in der Regel klare Erklärungen, Beispiele und Übungen und auch verschiedene grammatikalische Regeln zu veranschaulichen. Wir haben übrigens auch jetzt unser Buch, das wir bislang nur als E-Book hatten, Business English und English Grammar, das ich zusammen mit Willem van Löwen um, geschrieben habe. Hatten wir bislang immer nur so als, als PDF und E-Book. Jetzt haben wir es auch in der Printversion, wir haben sie zusammengefasst unter dem Titel Business English and a little bit of grammar. Und da habt ihr eben auf der einen Seite die Grundlagen oder die umfangreichen Strukturen und Grundlagen des Business English und die Grammatikregeln der englischen Sprache. Gibt es auch über den Link, den ich euch in der Podcast-Beschreibung ähm, reinschicke. Gut, ansonsten der Website-Link lautet Sven-Frank.com slash Erfolgstechniken. Wenn ihr auf die Website swen frankcom geht, dann seht ihr auch oben einen Punkt Erfolgstechniken. Wenn ihr da drauf klickt, da seht ihr alle Publikationen, die wir im Moment auf dem Markt haben. Und es kommen noch in der nächsten Zeit einige dazu. Okay, um die Grundlagen der englischen Grammatik wirklich zu beherrschen, ist es wichtig, regelmäßig zu üben. Schreiben Sie kurze Texte, führen Sie Konversationen oder nehmen Sie an Grammatikübungen teil, um das Gelernte anzuwenden. Dazu im Vergleich Russisch. Um die Grundlagen der russischen Grammatik zu lernen, kann die Teilnehmer an einem Sprachkurs hilfreich sein. Ein qualifizierter Lehrer kann die Komplexität der russischen Grammatik erklären und die Schüler durch Übungen und Beispiele führen. Es gibt dazu auch eine Vielzahl von Online-Ressourcen, die sich auf die russische Grammatik spezialisieren. Websites bieten Erklärungen, Übungen und Audiomaterial, um das Verständnis der grammatikalischen Strukturen zu fördern. Durch das Hören von russischsprachigem Material wie Liedern, Filmen oder Hörbüchern können Sie sich mit der natürlichen Sprachmelodie und die richtige Akzentuierung vertraut machen. Versuchen Sie, diese nachzuahmen, um Ihr Gehirn für die russische Grammatik zu schulen. Und auch hier gibt es viele Grammatikbücher, die sich auf die russische Sprache konzentrieren. Diese bieten auch wieder Erklärungen, Beispiele und Übungen, um die grammatikalischen Konzepte zu erlernen und zu festigen. Wie sieht das bei Arabisch aus? Auch bei Arabisch gibt es viele Online-Ressourcen mittlerweile, darunter Websites, Apps, Lehrbücher, die sich auf das Erlernen der arabischen Grammatik spezialisiert haben. Es gibt die Möglichkeit, Sprachpartner zu nehmen oder die arabischen Medien zu hören. Nachrichten, Filme, Bücher, auch das hilft dabei. Und dann wieder die Möglichkeit mit Lerngruppen. Und für Chinesisch gilt, auch hier ist es so, dass die Grundlagen der chinesischen Grammatik in Sprachkursen oder mit einem Lehrer vorgenommen werden können. Die chinesische Grammatik ist darüber hinaus eng mit den Schriftzeichen verbunden. Das heißt, die grundlegende Kenntnis der Schrift hilft auch dabei, die verschiedenen Strukturen besser zu verstehen. Diese kurze Anmerkung, diese chinesischen Schriftzeichen kann man sich übrigens wunderbar mit speedlearning Techniken, gerade mit der Assoziationstechnik merken. Ich habe gerade jemanden im im Coaching, der tatsächlich gerade Chinesisch lernt, und da ist das ganz wunderbar. Ja, also zum Beispiel das chinesische Schriftzeichen für Mensch sieht auch aus wie ein Mensch. Und wenn man da verschiedene Aspekte hinzufügt, wie zum Beispiel eine Schule, dann hat man das Wort für Lehrer oder für Schüler. Und so kann man da wunderbar ähm, einfach die chinesische Schrift als eine Art Bilderbuch betrachten. Dann wieder natürlich Sprachpartner, Muttersprache des Chinesischen, kann man sich suchen, Hör- und Leseverständnis auch hier, indem man Hörbücher, Filme und Texte anguckt und wieder das klassische Grammatikbuch. Am Ende des Buches verweise ich auch auf ein paar mehrsprachliche Promis, also auf der einen Seite Menschen, wie zum Beispiel Christoph Walz, die mehrere Sprachen sprechen und in der Öffentlichkeit darüber gesprochen haben, wie sie das genau tun, dann Klassisch-Polyglotte, die heutzutage relativ aktiv sind, wie zum Beispiel Luca Lampariello oder die Polyglot Brothers. Und dann natürlich die Urgesteine, die handelsreisenden Botschafter und die Militärexperten, die mehrere Sprachen gesprochen haben. Und da wird nochmal speziell darauf Bezug genommen, dass es damals natürlich deutlich schwieriger war, eine Sprache zu lernen. Heute können wir online auf alles zurückgreifen oder zugreifen. Damals musste man wirklich in das Land reisen, um die Sprache zu lernen und konnte nicht mal eben in die Bibliothek gehen und sich ein Wörterbuch kaufen. Und das äh, hat natürlich nochmal eine ganz andere Qualität und bei in, von den Biografien dieser Menschen kann man wirklich viel über das Fremdsprachenerlebnis lernen. Gut. Soweit so gut. Das äh, war ein kleiner Auszug aus dem Buch Die polyglott formel Quasi eine Anleitung, wie man mehrere Sprachen lernen kann. Und jetzt kommt noch eine Sequenz Englisch gemeinsam mit Christine, wie sie mit Hilfe unseres Avatar-Trainings Englisch lernt. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Und wie gesagt, wenn du wissen möchtest, was wir im Moment gerade an Publikationen auf dem Markt haben, klick gerne auf den Link in der Podcast-Beschreibung oder gehe auf die Seite sven-frank.com, klicke auf Erfolgstechniken, da findest du alles, was das Herz begehrt. Dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, schönes, langes Wochenende und feier schön am 3. Oktober. Bis dahin. Wie läuft es mit der Begrüßung und der Vorstellung?
1: Ähm... Um also ich habe mir das nochmal angehört äh, und äh, heute habe ich das nicht nochmal angehört, aber eigentlich mhm. wollte ich es machen, aber das habe ich leider heute noch nicht geschafft, das mir anzuhören.
0: Ja. Mhm. Das, macht, das macht auch nichts, weil du damit einfach ähm, zeigst, welche Herausforderungen dann jeder eben hat. Weißt du, Man nimmt sich immer so viel vor, denkt sich so, ach komm, nur fünf Minuten so ein Video, das kriege ich am Tag schon hin. Und mhm. ehe man sich versieht, ist man so ein im normalen Alltag gefangen, dass es eben dann doch nicht so einfach klappt. ja. Mhm. Und ähm, wir versuchen es ja auch, den Teilnehmern schon so einfach wie möglich zu machen. Aber das, äh, weißt du, ich kenne es auch mit anderen Sachen, die ich mir vornehme. Ähm, da ist der Tag so schnell rum und dann fragt man sich, wo die ganze Zeit hingekommen ist. Ja? Deswegen ist, gibt es ähm, zwei Tricks, die man machen kann. Das eine ist grundsätzlich den Tag mit dem Sprachtraining zu beginnen, so wie man den Tag mit Lesen beginnt, mit Yoga, mit Frühstücken oder damit schreiende Kinder im Bad fertig zu machen oder aber den Tag damit zu beenden. Es hilft, wenn du diese, diese fünf Minuten mit diesem Avatar-Training an ein Ritual dranhängst, das du sowieso jeden Tag machst. Also beispielsweise ähm, meine Partnerin, die hört sich immer so Motivationspodcasts an morgens. Das sind einfach fünf Minuten Motivation, Tagesmotivation. Und wenn sie morgens die Augen geöffnet hat, dann geht sie ins Bad und während sie sich dort die Zähne putzt, hört sie sich das an. Das heißt, sie hat das Ritual des Zähneputzens verknüpft mit dem neuen Ritual des Motivationspodcasts hören. Mhm ist auch ungefähr die gleiche Zeit. Ja. Das heißt, eine Möglichkeit wäre zu sagen, man nimmt die Audiodateien mhm. und wenn man morgens aufgewacht ist, hört man sich kurz das Video an und geht dann ins Bad und lässt noch die Audiospur der bisherigen Videos und des aktuellen Videos so im Hintergrund laufen. Das war eine Möglichkeit. Oder dann abends zum Einschlafen nochmal die Audiospur des Videos, das man sich morgens angeguckt hat. So mache ich das, wenn ich eine neue Sprache lerne, also mit unserem Avatar-Training, im Moment ja gerade polnisch. Und weil ich im Oktober nach Ghana fliege und dort die ähm, Sprache der Ewe lernen möchte, habe ich im Moment auch so ein Ritual, dass ich einmal abends zum Einschlafen und morgens gleich nach dem Aufwachen mich mit der Sprache beschäftige. Und und das funktioniert für mich ganz gut, weil es eben bereits bestehende Rituale sind, an denen nur ein kurzer Moment von so fünf bis zehn Minuten drangehängt wird. Denn meistens haben wir ja, das hast du ja auch in deinem Zeitplan so beschrieben, als wir unsere Termine geplant haben, haben wir unterschiedliche Tagesabläufe. Das heißt, jetzt kann man nicht immer sagen, dass man um 12 Uhr Mittagspause macht, wie so ein wie unsere Großeltern vielleicht noch vor, vor 50 Jahren, sondern es verschiebt sich ja alles. Es kommt irgendein Termin rein, in deinem Beruf auch. Du arbeitest mit Menschen, die kommen und gehen. Da kann immer mal was zwischen reinkommen. Von daher überleg dir mal, wo du zwei Rituale im Laufe des Tages hast, an die du das Sprachtraining noch dranhängen könntest. Mhm. Okay?
1: Ja, in Ordnung. Mhm.
0: Prima. Und ansonsten, das, was du immer machen kannst, ist einfach die MP3-Dateien, die MP3-Dateien einfach irgendwie im Hintergrund mit säuseln lassen. Ich war jetzt auch gerade im Auto. Ich habe nächste Woche ein Französisch-Training in Frankreich und bereite mich da parallel auf Französisch vor. Das heißt, ich habe gerade drei Sprachen, die ich abrufe. Ich habe, eigentlich sind es vier. Ich habe, ich habe Kunden, die ich auf Englisch coache. So wie jetzt auch dich, ja. Dann habe ich äh, ein Französisch-Training, das drei äh, Tage nächste Woche in Frankreich stattfindet. Da bereite ich mich, indem ich tagsüber nur französisches Radio höre und mit meiner Partnerin auf Französisch schreibe, darauf vor. Dann haben wir ähm, die Ewe-Sprache, die ich morgens und abends in meinen Bereich genommen habe. Und dann habe ich das Polnischtraining, training das ich tagsüber zwischendurch noch immer mache. Ja, weil ich da ja auch meine ähm, sozialen Medien mitfülle. Genau. Ja, also, das heißt, so ein, ein neues Ritual, Sprachenlernen ist da jetzt nur ein Beispiel für, anderen bereits bestehendes dran zu hängen, das wäre dann quasi der ähm, entsprechende ja, Trick dazu. Ne? Guck einfach mal, wie das klappt.
1: Ja, vielen Dank. Das war auch ähm, heute so. Ich war fix und fertig von der Arbeit, habe schnell noch äh, gegessen, habe gesagt, ach komm, du legst dich noch mal zwei Minuten, drei Minuten hin.
0: Ja, ja
1: und zack, ähm, ist man, ist die Zeit weg, Das
0: ne? ist. Genau. Und da, und da ist es eben so, weißt du, natürlich soll man in Ruhe essen, man soll fünf Minuten bevor man isst nicht mehr sprechen, um wirklich sich auch gedanklich und innerlich auf das Essen vorzubereiten und so. Und, es ist ja nicht für immer, vielleicht einfach mal vier oder acht Wochen beim Essen dann im Hintergrund einfach die, die MP3-Dateien laufen lassen. Mhm. Ja, also gar nicht Videos angucken, gar nicht groß mitsprechen, sondern so als würdest du Radio hören oder eine Podcast-Folge beim, beim Essen hören. Und dann, dann bist du eben mal, ich sag mal, nicht 100% beim Essen in dem Moment. Das ist ein Kompromiss. Den dein Körper dann mal angeht. Ich meine, die meisten sind eh am Handy beantworten und Filme gucken und mhm. ja, aber auch Zeiten gehabt, da habe ich mit meiner damaligen Partnerin dem Fernseher Abend gegessen. Wenn ich heute dran denke, frage ich mich, wieso ich sowas mitgemacht habe, ja? Ähm, wo, wo Essen eigentlich für den Körper etwas, etwas Heiliges ist. Aber gut, das ähm, macht jeder so, wie er das für richtig hält. Und und wenn du sagst, komm, ich lege mir jetzt fünf Minuten hin, dann auch da einfach die MP3-Dateien im Hintergrund laufen lassen. Mhm. Ja, das, sind, das, ist, das ist das Schöne an der Sprache. Du kannst es ja immer, immer mitnehmen. Ja. Wenn du Klavier spielen lernen möchtest oder Gitarre, dann müsstest du immer das Instrument mitschleppen. Mhm. Bei Gitarre geht es noch. Beim Klavier, habe ich gehört, ist es ein bisschen aufwendiger. <lacht> <lacht> ja. Ich habe in, in meinem Auto habe ich zum Beispiel meine Mutter Monika dabei und wenn ich dann im Auto im Stau stehe, dann spiele ich immer ein bisschen Mutter Monika, weil ich dann mich weniger über den Stau aufrege. Mhm. Falls am, am Samstagabend fahre ich wieder nach Leipzig und wenn da unterwegs Stau ist, dann habe ich wenigstens Mutter Monika geübt. Ja.
1: Ja, genau. Schön.
0: <lacht> ja. Also von daher ähm, einfach ist einfach irgendwie im Hintergrund laufen lassen, wie das Vogel gezwitschert, das draußen aus dem Park kommt. Ja, alles klar. Das war so als Idee, ja? Gut. Dann teile ich ja. mal den Bildschirm und heute geht es darum, Dinge zu benennen. Moment.
2: Und zwar. Muss mal aufrufen.
0: So, Bildschirm teilen, wo haben wir es? tam. Hier. Computer Audio teilen, teilen beginnen. So. Siehst du meinen Computerbildschirm? Ja, den sehe ich. Okay. Wir gehen auf mein Konto zu den Kursen. Dann gehen wir zu Englisch. Nein, erst gehen wir zu Fremdsprachen. Dann gehen wir zu Englisch. Und dann gehen wir zu Video 4. What is this? Wir machen es wieder so. Mhm. Bei diesem Video wirst du von Jonathan gebeten, ihm einfach nachzusprechen. Er zeigt dir Bilder von Gegenständen. Und hier haben wir das internationale Vokabular genommen. Also das funktioniert für die englische Sprache ganz gut. Die meisten, ich glaube, es gibt ein oder zwei Wörter, die nicht verstanden werden, weil man Deutscher ist oder Deutsch spricht. Aber die meisten sind tatsächlich ähm, verständlich. Mhm. Und in anderen Sprachen eben dann genauso wie im Deutschen und äh, wir hören einfach mal rein und du sollst ihm einfach nur nachsprechen erstmal, im ersten Schritt sprichst du ihm einfach nur nach und dann sage ich dir, wie es hinterher dann in der Übung weitergehen könnte also ich bin bereit, du bist bereit dann kannst du ja losgehen
1: jo. <lacht>
2: Hello, my, my name, name is Jonathan. What's your name? What's your name?
1: Uh, so my name is uh, Christine.
2: Nice to meet you. How are you?
1: Fine, um, thanks.
0: Und wenn du ihn jetzt fragst, wie es ihm geht? Also,
1: ähm, ja, ich habe gerade überlegt heute. Ähm, how, also frage ich selber noch mal: How are you?
2: I'm fine too, thank you. Today you're going to learn some new words. Please repeat after me.
0: Also einfach nur nachsprechen, ja? What is this?
1: This is a ball. Also also, Entschuldigung, jeder nachsprechen. hast du gesagt, ja, sorry.
0: Das ist dann im nächsten Schritt. Also mhm. im ersten Schritt sagt er einfach jedes Mal, what is this oder what is mhm. that? Er wechselt da ab. Und dann sagt er die Lösung, was du auf dem Bild siehst. Ja, ist yes, okay. Mhm. Und beim nächsten Mal kannst du dann schon hergehen und wenn er sagt, what is this? Dann direkt die Antwort geben. Ja? Okay. Das würde man beim zweiten Durchlauf machen. Aber jetzt beim ersten einfach nur mal, what is mhm. this? Und dann, das ist in dem Fall, das ist the ball. Ja, okay. Mhm.
2: This is a ball.
1: This is a ball.
2: What is this? This is a balloon.
1: This is a balloon.
0: What is that? Hello. Bist du noch da?
1: so also, this is a uh, kakao. kakao.
0: <laughs> okay. Entschuldigung. Also ich, ich merke, du machst, die, du machst die Übung schon anspruchsvoller, als sie eigentlich sein müsste. Dann antworte einfach auf die Fragen und überleg dir, ob du sagen kannst, was das ist auf dem Bild, okay? Mhm. Also wenn, wenn man jetzt komplett überhaupt gar keine Englischkenntnisse hat, dann würde man mhm. einfach nur wiederholen, what is this oder what is that und danach mhm. die Antwort nochmal wiederholen, okay? Du bist okay. jetzt schon ein bisschen weiter, also das heißt, du siehst diese Dinge schon, also dann fragt er what is this und dann gibst du einfach die Antwort immer dann, ja. wenn du schon weißt, okay? Entschuldige, ja. Du brauchst dich nicht ständig entschuldigen, Christine. Das ist doch, du machst das so, wie das für dich passt. Ganz einfach. Das ist das, das ist das Schöne an unserem Kurs. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Es gibt einfach, was es gibt. Die, der einzig, die einzige, das einzige Ziel unseres Kurses ist, dass du heute ein bisschen besser kannst als gestern und morgen ein bisschen besser Englisch kannst als heute. Und übermorgen ein bisschen besser als morgen. Das okay. ist das einzige Ziel. Wir vergleichen uns mit niemandem. Wir überlegen uns nicht, ob wir eine Aufgabe richtig oder falsch oder anders machen, als es vorgesehen ist. Der einzige Anspruch, den du haben solltest, ist, heute ein bisschen besser zu sein als gestern und morgen ein bisschen besser als heute. Das ist alles. Okay? Okay. This is Coco. This is Coco.
2: What is this?
1: What is this?
2: Coffee. This is coffee.
1: This is coffee.
2: What is this?
1: What is this? <laughs> uh, schwierig.
2: This is a cash register.
1: This is a cash register.
0: Genau. Cash. Cash Re Red, register.
1: Cash reg
0: also, register. Im Deutschen register. Mm -hmm. Register right Just, uh, yeah no cash. Okay.
2: register
1: mm -hmm. what is this um this is chocolate
2: this is chocolate what is this this is um, a t-shirt this is a t-shirt What is this?
1: This is a pajama.
2: These are pajamas. And these is these
1: pajamas.
2: Mm -hmm. What is this?
1: Mm, this is a family.
2: This is a family.
1: This is a family.
2: What is this?
1: This is an insect.
2: This is an insect. What is this?
1: This is mathematics.
2: This is mathematics.
1: Mathematics.
2: What is this? Um,
1: this is medical. No, this is falsch.
2: This is a medicine.
1: Medicine. This is a medicine.
0: What is this?
2: Weiß ich nicht.
0: Wie heißt das deutsche Wort? Motor. Würde man verstehen, ja. Er benutzt aber den klassisch englischen Ausdruck.
2: This is an engine.
1: This is an engine.
0: Engine, ja, engine. <lacht> What is this? Um,
1: this is a group.
2: This is a group.
1: This is a group.
2: What is this?
1: Um, this is. Was that a Serie? This is a serie? This,
2: nee. this is a film.
1: Ah, uh, this is a film.
2: Yeah. Say, yeah? yeah. What is this?
1: This is a, a radio.
2: This is a radio. What is this?
1: This is an elephant.
2: This is an elephant. elephant. What is this?
1: This is um, a salad. Nein, so ähnlich. <laughs> mm
2: -hmm. <clears throat> this is the salad.
1: This is a salad. What is this? This is a soup.
2: This is a soup. What is this?
1: This is uh, a police.
0: This is the police. So, ich gehe jetzt gerade mal. Also, wenn du diese Übung machst, mm -hmm. dann sollte das Ziel sein, dass du das in der Geschwindigkeit, ich habe jetzt immer mal ein bisschen gestoppt, in der Geschwindigkeit, in der er auch spricht, diese äh, Fragen beantworten kannst. Und du siehst hier unten bei dem Video dieses Zahnrad. Da, Wenn du drauf gehst, kommt das Wort Settings. Mhm. Und das sind die Einstellungen. Und da kannst du hier die Geschwindigkeit, Speed, mhm. von Normal zum Beispiel auf 0,75 reduzieren. Und dann klingt er nämlich so. These are pajamas. Ein bisschen langsamer, ja. Mhm. What is this? Immer noch zu verstehen. Nicht ganz so schnell dann hast, this is a family hast ein bisschen mehr Zeit und mit der Zeit solltest du eben die normale Geschwindigkeit. What ist this dann einfach hinbekommen ja
2: okay
0: this ist ein Insekt So wir waren bei der police What is that
2: What is this What is This yeah. ist is the police Very good Now you have learned 20 words. See how many you can remember.
0: So, jetzt überleg mal, wie viele Wörter du davon erinnern kannst. Das waren alles internationale Wörter. Ruf dir nochmal die Bilder ins Gedächtnis und geh einfach mal die Wörter durch, die du erinnern kannst.
1: Okay, die sage ich jetzt nochmal.
0: Mhm, auf Englisch, genau.
1: Okay. Um, uh, police.
0: Mhm.
1: An elephant. Sub. Sub. Um, genau. Um, Salat ist falsch ausgesprochen.
0: Salat. Also, mhm.
1: Salat. Dann a Balloon. Ja. A Ball. Ja. Um, ein Insect. Mhm. Coffee. Yes. Mm. Dieses schwierige Wort ähm, Cash, Cash Register.
0: Cash Register.
1: Cash Register. Oh, ist das ein schwieriges Wort für mich? Okay.
0: In fünf Tagen kannst du. Das. Also du kannst so ein Wort fünfmal am Tag an fünf aufeinanderfolgenden Tagen falsch aussprechen und nicht wissen können, ohne den Anspruch haben zu müssen, dass du es dir merken kannst. Wenn du es an fünf aufeinanderfolgenden Tagen fünfmal wiederholt hast und es dann immer noch nicht kannst, müssen wir uns was anderes überlegen, wie man es sich merkt. Okay, gut. Cash register. Mhm. Okay.
1: Um, dann a group. Ja. Family. Yes. T-Shirt. Well done. Um, Pyjama.
0: Mhm. Um, Denk mal an Unterhaltungsmedien.
1: Äh, Achso, äh, ähm, Radio, dann mhm. Film. Ja. Ähm, die, das, äh, der Motor, Plus auf Englisch genau.
0: um ä, ä, Engine. So.
1: Engine.
0: Wonach klingt Engine für dich?
1: Energie irgendwie so.
0: Okay, Energy. Okay. Mhm. So, jetzt weißt du N Engine. Okay. Ähm, stell dir vor, trinkst du gerne Gin?
1: Mhm. Selten.
0: Aber du trinkst Okay. Aber kennst du jemanden, der Gin trinkt und ihn mag? Ja. Okay. Dann stell dir vor, du bist mit dem in Holland. Mhm. Und damit sein Motor richtig läuft, bestellt er Engine, mhm. Ja? Weil man in Holland nicht einsagt, sondern N. Mhm. So, Also, wie heißt dieser Mensch? Sag mal irgendeinen Fantasiename. Wollen wir ihn Donald nennen? Ja, Donald. Mhm. Nennen wir ihn Donald. Also, du bist mit Donald in Holland. Mhm. Welche Stadt?
1: Kroningen.
0: Kroningen? Kroningen, Kroningen. Kroningen. Kroningen meine ich. Hm? Mhm. So, und euer Motor bleibt stehen und er nimmt Gin, mhm. N-Gin und, und kippt da Gin rein. Ja? Mhm. Mal gucken, ob du dir bis zum nächsten Mal dieses Wort merken kannst. Wenn nicht, müssen wir einfach eine andere Eselsbrücke nehmen. Das ist die sogenannte Assoziationstechnik. Du überlegst dir, wonach das Wort klingt, so wie bei Cash- Register, eine, eine Cash, Cash kennst du, Bargeld? Cash yeah. Register, eine, eine Registrierung von Cash. Mit, damit wird Cash registriert. Das ist ja noch so eine alte Kasse gewesen, das ist ja nicht so ein, ein moderner ähm, Checkout-Apparat, ne, wo man mit Karte zahlen konnte, sondern es war quasi eine Registrierung des Bargeldes, also Cash Register. Mhm. Und das kann man sich über die Logik herleiten. Und Engine dann eben über diese, ja, über diese Eselsbrücke oder über diese Assoziationstechnik. Okay? Ja. Prima. So, also. Jetzt hast du 15 oder 16 Wörter ähm, erinnern können. Ja? Ja. Wir mal weiter.
2: Take another break of about 20 minutes and then watch the video again.
0: Genau. Also jetzt wieder eine Pause einlegen und dann vielleicht vorm Einschlafen nochmal die MP3-Datei oder das Video durchgehen. Ganz
2: entspannt.
0: Und dann kannst du vermutlich mehr oder sogar alle Wörter erinnern. Und wenn das klappt, am nächsten Tag nochmal kurz durchhören. Und wenn das dann auch klappt, dann nächste Woche nochmal. Und in meinem Kalender irgendwie notieren, ja? Okay, gut. Und da ist es jetzt anders als bei den Begrüßungsfloskeln. Hierbei geht es in der Hauptsache darum, dass du fragen kannst, what is this oder what is that? this, wenn es direkt nah bei dir ist, that, wenn es ein bisschen weiter weg ist. Und dann geht es gar nicht darum, diese, diese Wörter zu wissen, sondern dieser Ausdruck, what is this? Ja, wenn du zum Beispiel auf der Arbeit etwas siehst oder dann, wenn du in Indien bist und du etwas zu essen bekommst, dass du fragen kannst, what is this? Ja, oder ähm, jemand gibt dir ein Formular, das du ausfüllen musst und du fragst dann auch, what is this? Ja, Okay. Oder Sehenswürdigkeiten. What is that? Das ist das, was hier trainiert wird. Du musst nicht alle Wörter kennen. Also Engine, weiß nicht, ob du Engine brauchst, wenn du im Ashram bist. Oder Elephant ist vielleicht interessant, wenn da einer durch die Gegend läuft. In Indien habe ich gehört, soll es welche davon geben. Salat ist sicherlich auch sinnvoll, dass du weißt, dass du auf gar keinen Fall Salat essen solltest in Indien. An alles, was man nicht kochen oder schälen kann, sollte für deinen Magen Tabu sein, wenn du diese Zeit genießen möchtest. Um, the Police, gut zu wissen, wie es heißt, <lacht> wenn es mal braucht dann, ne? <lacht> ja. um, aber auch davon gehen wir aus, dass du, dass das ein Wort ist, dass du nur um, im Rahmen von Sightseeing hast, wenn du uh, an eine Polizeistation vorbeikommst. Also du weißt, wie ich meine, es geht nicht darum, dass du Wörter kennst wie Cash Register um, oder Pyjamas, denn es geht wirklich darum, diese, diese Satzform What is this? entsprechend fragen und beantworten zu können.
2: Yeah. Repeat this exercise until you have learned at least 15 words. Take a break for a day and if you can still do it, try again after a week. Have fun again and next time you will learn how to ask questions, give answers and how to say no.
0: Gut, also, das heißt, du hast schon 16 wiedergeben können, damit hast du schon das Ziel erreicht, dass durch dieses Video erreicht werden soll. kannst Du also diese Übung noch mal morgen machen. Und Wenn du morgen auch wieder mindestens 15 Wörter erinnern kannst nach der Übung oder sogar mehr, dann kannst du es nächste Woche noch mal machen. Okay? Okay. Fragen dazu? Nein. Alles klar. Ja. Okay. Dann hören wir uns beim nächsten Video wieder. Ja? Alles klar. Dann bis dahin. Gute Zeit. Ciao. Ebenso. Tschüss. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speed Learning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speedlearner. Das war eine neue Folge der Speed Learning Podcast Show.